0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series en el que comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie de próximo estreno analizando su primer episodio. Y siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de Sci-Fi España, hablaremos de Evil, la nueva serie de Michelle y Robert King, los creadores de The Good Wife y The Good Fight Que fue uno de los mejores estrenos del otoño de 2019 En las networks de Estados Unidos Y que estábamos esperando realmente con muchísimas ganas Que llegara por fin a nuestras pantallas Yo soy Valentina Morillo Y hoy me acompañan para hablar de Evil Álvaro Nieva, ¿qué tal Álvaro? Hola Valen Y también nos acompaña Marichu Olazábal. ¿Qué tal por
1: Barcelona Marichu? Pues muy bien, aún sin frío Así que no nos vamos a quejar ¿Aún sin frío lo esperas? Bueno, Barcelona en febrero empezaría a tocar, pero aún estamos en, en calma temporal. <risa> vale,
0: pues vamos a entrar en materia. Empecemos por contar de qué va esta propuesta tan curiosa que es Evil, cuyos dos primeros episodios estrena Sci-Fi España el, el próximo lunes 13 de enero a las 10 de la noche. Decíamos que es la nueva serie de la pareja King, y con, esos, con ese preámbulo podemos pensar ya que sabemos por dónde va a tirar la serie, que son los creadores de Good Wife y de Good Fight, como decíamos. Eso nos puede dar una idea. Eh, creemos. Luego nos acordamos que también son los creadores de Brain Braindead, que es una serie muy diferente. Y entonces leemos la premisa de Evil. Un seminarista, un carpintero y una psicóloga entran en un bar. ...y nos quedamos un poco locos. Cuéntanos cuál es la premisa de Ivo Álvaro.
2: Bueno, pues esta, este extraño trío que tú mencionas, eh, a lo que se dedican es... ...en el primer episodio van, van conectándose unos con otros y lo que van haciendo es afrontar casos... ...de posesiones demoníacas, de milagros y de cosas relacionadas con la fe que van a tener que descubrir si, si son o no son y tenemos un poco eh, la compensación de que unos son más escépticos que es el caso de la protagonista que ella es una analista clínica psicológica y, y David, David Acosta que es el, el, el personaje de Mike Colter conocido por todos como Luke Cage que es un aspirante a, a cura que sí que está muy, muy metido en todo el tema de creer. Entonces, ello, lo, lo interesante es que, que no hay ese conflicto de porque tú crees o yo creo, sino que los dos se respetan en su parcelita de, bueno, vamos a ver... ¿Cuál de los dos tiene razón y qué es lo que hay detrás sin que los dos intenten llevárselo a su terreno todo el rato?
0: Nos mencionaba Álvaro a Mike Colter de Luke Cage. ¿A quién más podemos ver por ahí, Marichu? Porque aparte de detrás de cámaras también hay rostros familiares que nos
1: pueden animar a ver la serie. Pues además del maravilloso y hermoso y perfecto Mike Colter, tenemos a Katia Herbert, que la conoceremos por Westwall. A Steve Manby, que... Sí, salió en la segunda temporada. Efectivamente. A, a Steve Manby, que viene de Blue Bloods, pero ha sido también secundario en un montón de series. Es de estas caras que en cuanto la veáis la reconoceréis. Y a Michael Emerson, que es ese personajillo eh, que protagonizaba Person of Interest haciendo de, de, de genio extraño y que los, los más antiguos reconoceréis por perdidos, que en perdidos no me acuerdo qué papel hacía, porque es una serie que tengo prácticamente bloqueada de mi cerebro. Eh, la cadena que ha producido la serie es CBS, son 13 los capítulos encargados inicialmente, pero ya está renovada para una nueva temporada, así que es una serie que, en contra de lo que pasó con la joyita de Brain dead parece ser que sí ha calado y que sí se quedará, Así que los kin tienen nada, pues un nuevo juguete con el que darnos placercillo. Ya os digo que es una serie extraña en el mejor de los sentidos.
2: Yo quiero añadir que Michael Emerson, sin entrar en, en detalle de su personaje que sería a lo mejor un poco spoiler, hace de señor con los ojos locos.
0: <risa> bueno, él tiene esos ojitos que son un poco asins. <risa> Su personaje en Perdidos, para los que se han quedado un poco con Marichu, ¿cómo se llamaba? Porque es que pasan los años, nos cuesta recordar los nombres de una serie que hemos visto hace unos meses, imagínate, por Perdidos, por mucho que la hayamos seguido, se pueden olvidar los nombres. Era Benjamin Linus y también Eso. lo hemos visto, que yo lo recuerdo más en Person of Interest, que hacía un personajazo también. Eh, decía Marichu como que la serie ya está renovada por una segunda temporada que el, fue de las primeras y no fue incluso la primera que se renovaron de los estrenos de otoño y no precisamente porque tuviera unas audiencias muy locas ¿tú te acuerdas de la noticia de la renovación Álvaro? Sí,
2: era un, eh, lo que tú dices, no era de la serie más vista ni mucho menos, pero bueno lo que, lo que vino a contar de CBS es que ahora ya no se trata solo de la audiencia lineal sino que valoran otras muchas cosas y que creía que Evil, entre otras cosas, estaba funcionando muy bien en diferido, pero bueno, que tenía también mucho potencial eh, pues para visionado online, para venderla, etcétera, y que creían en la calidad de la serie, así que le iban a renovar, a pesar de que eso estaba como en el vagón de cola de la serie nueva de CBS en cuanto a audiencia tradicional.
0: Pues muy bien, antes de contaros más razones para ver Evil, vamos a escuchar su tráiler. Me desperté de madrugada y Orson no estaba en la cama. Estaba hablando consigo mismo.
2: ¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído? No. Esta vez alguien le contestó.
1: ¿Está mi cliente poseído? Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos.
0: Yo no creo en eso, en diablos.
2: No tienes que creer para saber que hay gente que son... EVOL, estreno
1: en exclusiva, dos episodios, el 13 de enero, solo en Sci-Fi.
0: Así suena EVOL y todo en la serie nos llama la atención. Sus creadores, su premisa que es muy original, sus personajes protagonistas, con esa forma de ver la vida que afecta de manera directa su forma de enfocar los casos... Maricho, cuéntame tú cómo te cayeron los personajes así a primera vista. ¿Les ves recorrido? ¿Quieres saber más sobre ellos? ¿Te entregan un poquito? ¿Alguno te cae mal? No lo sé, cuéntanos.
1: Bueno, eh, reconozco que no soy objetiva con Michael Colter, es, es así, es, es un, un dios personal que tengo. Entonces, cualquier papel que hace, reconozco que me cae bien. Eh, a ella eh, hace un papel, Katy hace un papel extrañísimo en esta serie, como de, de manera de comportarse, de... Y ya de entrada es como qué tiene esta tipa para contarme, con lo cual me interesa. El papel del carpintero, digamos, eh, me, me parece graciosísimo porque es el tipo que al final mediante tecnología es capaz de justificar cuáles son los momentos extraños que vivimos en las casas con ruidos, luces y pues eso, eh, el, el sonido que estabas viendo de fondo no era un espectro, sino es que la lavadora está mal, con lo cual me encanta y Michael Emerson es otro personaje con el que yo no soy objetiva. Tiene esos ojillos de loco y hace eso siempre, esos papeles como de genio chiflado que, que hace que sea, para mí, es, es imán. Y luego que es que la combinación te recuerda mucho a dead sin tener absolutamente nada que ver, en el sentido de es gente muy distinta haciendo una cosa muy rara. Que en cualquier momento dirías, menudo tufo de serie, pero que claro, cuando viene de la mano de los King, que son unos tíos que hacen una, o son un matrimonio, que hacen una televisión de muchísima calidad y que, te guste o no, siempre tiene una dirección concreta, pues al final es un elenco que acaba despertando mucho la curiosidad de, que, ¿a dónde vamos a ir a parar con esta serie? Sí, aparte
0: Kristen y David, que son los nombres de los personajes, de los protagonistas, tienen mucha química. Y no solo por Mike Colter, aunque no podemos ignorar que los curas atractivos se están convirtiendo en tendencia, lo vimos en Fliva que el año pasado, lo vimos en Andón, que es una serie de animación en que el cura tenía pelazo. Eh, en Derry Girls también hacen la broma de que el cura tiene pelazo y aquí en Evil pues es evidente ¿cómo ves tú la química entre
2: los personajes Salvador? tenemos también a Preacher, tenemos bueno el, sí, el exorcista sí, sí. Hay, hay un montón de cura como tú dices yo veo que hay bastante química pero sí que destacaría que en el primer episodio está eh, mucho más presentado el personaje de Kristen y, y tanto el cura como el carpintero se nos quedan un poco eh, descompensados a nivel de presentación y creo que eh, toca que lo desarrollen más adelante eh, además porque de ella se presenta no solo su... ...su vida profesional sino también su vida personal... ...con esa familia que tiene... ...ella tiene cuatro hijas... ...su marido está fuera por circunstancias... ...y vive en una casa que me fascina... ...que está debajo de un puente... ...en el que está pasando ustedes todo el rato por encima... ...y bueno, nos presentan un poco más sus circunstancias personales... ...que no lo vemos del personaje... ...del otro dos personajes... ...entonces, aunque vemos que hay química entre ellos... ...y que puede incluso gustarse... ...romántica o sexualmente... Eh, ...bueno... Yo creo que tiene todavía mucho espacio evil a partir del segundo episodio para desarrollar todo eso.
0: Sí, a los otros personajes los van desarrollando. Del personaje de David precisamente conocemos un poquito más en el segundo. Él, como decías tú, Álvaro, la vida personal de Kristen es curiosa porque la vemos primero en su trabajo y luego entramos a su casa y vemos cuatro niñas y... Yo lo primero que pensé fue una cosa, esto se llama Evil y aquí hay cosas de mal rollo y veo cuatro niñas y digo, esto puede ser lo peor, eh, pues que tiene potencial de yuyu, podemos decir, ¿cómo está el nivel de yuyu en Evil, en Evil Maricho? Pero antes de que te lances a responder, quiero que te bajes al nivel de los mortales porque ya sabemos que tú eres la
1: macabra de fuera de series. A ver, yo creo que lo bueno que tiene Evil es que eh, rodea todo el rato el mal rollo, pero no entra en él. Tiene una retranca permanente que hace que no se convierta en una serie de miedo. Y podrían apostar desde el principio a niñas muertas y no, no va por ahí. No es ese tipo de series. No, no esperéis eso. Tiene mal rollito en el sentido de que al final en cada episodio resuelven una situación en la que, bueno, pues en el primer episodio ya veréis a un señor encarcelado tarándose y gritando cosas en latín, lo cual, hombre, buen rollo no da. Pero no apuesta por ser una serie lúgubre y de, de sorpresas a la vuelta de la esquina. Y pues eso, hay cuatro niñas y por el momento no han apostado por, por vamos a jugar con ellas, ¿no? Que sería un recurso muy fácil. Eh, no es una serie de miedo, pese a que los temas que trates sean de miedo. Y yo soy consciente de que soy un poco macabrilla, pero. Eh, hay suficiente luz como para que no se convierta en una serie de miedo Y en ese sentido está muy bien Hay unas, una situación un tanto mosqueante en el primer episodio Pero no deja de ser mosqueante Pero meh, si en el fondo el tipo es simpático No apuestan por que sea una serie que no puedas ver antes de dormir Eso por ahora
2: no sabemos lo que <risa> sí, decir. Por ahora, sí, sí, el... efectivamente <risa> Sobre todo porque juegan un poco la carta de, del humor. Me la esperaba la verdad más loca la serie, y, pero sí que tiene como puntitos de humor que, que hemos podido ver en otras series de los Kings, y, y eso hace que rebaje la tensión de, del terror. Sí,
0: eh, bueno, hemos quedado claros en que por ahora, el primer episodio por lo menos, no es una serie de sustos. Eh, pero sí es una serie que se mueve en un terreno ambiguo, sobre todo si tenemos en cuenta que es por lo que ha apostado la serie, por poner al espectador en el punto de vista de, en el primer episodio de Katia, que es la persona escéptica. Y la serie explora ese concepto como del mal con mayúsculas, o lo fácil que puede ser autosugestionarnos por muy claras que creamos tener las cosas, que fue, que es lo que le pasa un poco a ella en ese primer episodio. ¿Te llamó la atención, Álvaro? Esa. Esa, esa
2: ambigüedad sí me gusta eso que, que combine varios elementos sin, sin meterse de lleno tanto en uno pues eso ni tan oscura pero tampoco es tan cómica tampoco es tan loca tampoco es tan escéptica y, y también me gustó que, por lo menos lo que me da la sensación con el primer episodio, que no tiene miedo a ser una serie de casos, una serie del de, de fantasmita de la semana, por así decir, porque si lo haces bien, no, eso no, no tiene por qué ser negativo, pero es verdad que últimamente la televisión tiende a historias de que abarcan una temporada, arco largo, etcétera, y como que se huye de ese entretenimiento semanal del de caso de la semana. Y parece que, que quiere ir por ahí y a mí me parece un acierto.
0: Lo es, lo es. Eh, yo me identifico mucho con Katia, sobre todo en ese primer episodio, pero también me llamó la atención eso de que la, el, lo que pasa la hace dudar. ¿A ti te pasó en algún momento, Marichu, tal como te estaba planteando el
1: episodio, que podía haber algo más? Tengo un problema y es que hay una escena que sigue un poquito mosqueante, que se repite y ya cuando veáis la serie ya sabréis a qué os hablo, pero aparece un personaje que a mí me recuerda al Rey de la Noche, de Juego de Tronos, al que no tengo ningún tipo de respeto por el mundo de los memes a mí el rey de la noche me genera hilaridad entonces cuando hay una situación que podría ser un poco mosqueante, resulta que yo estaba carcajadas al otro lado imaginándomelo moviendo los, hombrecitos, o sea, los sombritos y bailando con lo cual me, me cortó un poco el, el, la situación así pero sí que tiene que al ser una serie procedimental le puede ocurrir lo que ocurren ya en otras procedimentales, estoy pensando en los primeros mentes criminales, que hay episodios en donde son muy fríos y puedes relativizar muy fácil, pero al ser una procedimental de golpe te pueden meter un episodio en el que te mueras de miedo o en el que te mueras de risa. Y siendo los King además yo permanentemente estoy con la alerta de bueno, estos pueden hacer lo que les salga de las narices porque saben hacerlo y lo hacen muy bien. Así que reconozco que estoy un poco en cuarentena de que, qué sensaciones me genera la serie a pesar de el primer episodio a mí me conquistó completamente. O sea, me parece un piloto fantástico para ser una procedimental que engancha, que demuestra que tiene suficiente corte, o sea, cuerpo como para poder seguir y para no ser una serie más del montón. Pero, pero es una procedimental que algunos somos muy fanáticos de ellas y estamos encantados de poder ver una procedimental de calidad, o sea que perfecto.
0: Sí, yo estoy aquí mordiéndome la lengua porque vosotros solo habéis visto el primer episodio y yo he visto alguno más y la serie tiene tanto potencial y hace tantas cosas y sobre ese personaje que le da un poco de risa a Marichu hay algunas cosas más, precisamente en el segundo episodio y es que es fantástico, es, es, una, es una gran serie, a mí me tiene enamoradísima Evil, la verdad. Um, ya hemos hablado de que es un procedimental, que siempre hay gente, bueno, bueno, más que un procedimental, es una serie con un caso de la semana que también va siguiendo a los personajes y es el momento aquí, que ya lo habéis dicho vosotros, de quitar un poco esos prejuicios y reivindicar estas series de episodios, que es lo que se está perdiendo con las series de estrenos de temporadas completas y de streaming, ver esos casos que te los presentan y se cierran, aunque luego pueden volver a aparecer y luego tienes tu hilo conductor con los personajes, que si los personajes funcionan, es lo que hace que, que la serie engancha. Así que, Álvaro, de Marichu yo sé que le gustan las series de casos de la semana. Yo no sé cuál es tu postura aquí, pero hablando de Evil en particular, para la gente que dice oh, es que me aburre, o yo no he visto ninguna de los King, no sé si quiero entrar, procedimentales o no, o procedimentales procedimentales, procedimentales no procedimentales sí, pues, ni sí
2: ni no, ni todo lo contrario, o sea, yo sí si la serie es buena sí que me puedo enganchar, es verdad que al principio dan como, como más perecita porque piensas que vas a estar viendo todo en bucle una y otra vez, pero no tiene por qué ser así, yo creo que, que The Good Why The Good Fight lo han demostrado, que tienen eh, carrete para ofrecer cosas muy diferentes y lo que tú decías, combinar no solo los casos semanales, con, sino con una trama eh, continuada a través de los personajes que va desarrollándose y, y sobre todo yo creo que, que para la gente que le dé pereza a los procedimientos mentales, que estamos más acostumbrados pues a eso, a abogados, bomberos, policías, médicos, este lo que tiene de particular es que la temática es bastante más diferente, entonces eso sí que es un revulsivo a la hora de decir bueno no me voy a poner a ver la enésima serie de policías sino que estoy viendo otra cosa distinta, yo creo que por ahí sí que gana.
0: Así es. Marichu, ¿tú a quién le recomendarías Evil? Y dime también si se te parece a alguna otra serie, por lo que sea.
1: A fans de los King, o sea, creo que, que ya os ha robado el corazón y os han demostrado que son muy buenos. Confiad en ellos. A fans de los curas macizos, por supuesto. O sea, creo que esto ya es, es, es un club secreto que tenemos montado entre un porrón de gente. A cualquiera que le gusten las procedimentales que vayan un poquito más allá de las series de abogados y no estoy metiendo de Good Wife en ese paquete, y policías, o sea, estas ya sabéis, aquellas que siempre es el mismo episodio repetido, aquellos que esas os aburran pero os, os atraiga la idea del capítulo de la semana, os recomiendo muchísimo. Y a cualquiera que tenga ganas de ver una serie un poco distinta, Creo que juega con unos ingredientes que conocemos todos, que están inventadísimos, que no están descubriendo absolutamente nada, pero que los están combinando con mucha gracia. Es de esas series en donde los protagonistas son una mujer y un hombre que aparentemente deberían tener una tensión sexual desde el primer segundo, que pueden acabar teniéndola, pero que sin embargo la simpatía de ellos dos va más allá. Funciona la química por cosas que no tiene que ver con la típica sexualidad atrayente que estamos acostumbrados a ver en las series, y eso es una cosa muy buena. Y bueno, y porque tiene regalitos, porque al final Emerson siempre es un regalito y siempre es un tipo que sabes que te va a hacer un papel extra año y que va a hacer que la serie tenga algo más. Así que a muchísima gente se la recomiendo, de verdad. Me cuesta mucho encontrarle un parecido, pero creo que aquellos que os estén gustando, Prodigal, son por la cosa de una serie de capítulos semanal que es distinta, que es moderna, que es nueva, que tiene cierta retranca... Acercaos. Es una cosa muy distinta, pero vais a encontrar el, una serie de pues eso, una de capítulos semanal sin necesidad de que sea siempre, siempre, siempre el mismo patrón. Acercaos. No son iguales, pero tienen su, sus cosas por las que pueden gustar a un mismo tipo de gente.
0: Pues ahí queda la recomendación amplia de Marichu. Álvaro, para ti la misma pregunta. ¿A quién le recomendarías las series y si te parece alguna otra? Y, y para los dos, que se me había olvidado pero otra de las razones para ver Evil es cómo está rodada porque tiene unos momentos de realización que son bastante curiosos ¿te llamó a ti en ese sentido la atención, Álvaro?
2: Sí, bueno, es que el primer episodio lo dirige Robert King que es el, pues el marido de este matrimonio King que decimos que son los creadores de la serie y él lleva dirigiendo bastante tiempo episodios concretos de, de su serie y, y la verdad es que se le da bastante bien tiene bastante maña y consigue, pues eso, con, con la forma en la que dirige este episodio, por un lado, crear buenos momentos de tensión y luego rebajar de otra manera. A veces eh, se pone un poco barroco con sus contrapicados y esas cositas, pero <risa> pero, pero sí que eh, combina bien lo que hace una realización efectiva con, con generar ciertos momentos de, de tono que, que están bien llevados. Y, y sobre lo que preguntabas de, de a quién se la recomendaríamos, yo diría directamente que a alguien que le apetezca algo entretenido, sin que sea especialmente denso, eh, independientemente de, del género que te guste o tal, yo creo que es una serie bastante efectiva en ese sentido, de, de un día por la noche no te gana de comerte la cabeza, te pone un episodio y te quedas tan ricamente entretenido. Y también se lo recomendaría a la gente que le guste las series de, de terror o de género, pues tipo la maldición de Hill House, pero que quieran un acercamiento, pues eso. Como más luminoso, más, más simpaticón y que no esperen eh, sustos tan pues gores y tal. Y incluso también en este sentido se lo recomendaría a la gente que le gustan un poco las cosas sobrenaturales pero que le dan miedo y que nunca se atreven a, a meterse en una peli de miedo-miedo porque van a tener que taparse el ojo, pero bueno, pues aquí no van a tener que taparse el ojo y se lo van a pasar bien.
0: Pues a muchas personas le podríamos sí. recomendar Evil, como ya han expresado Marichu y Álvaro. Yo creo que también le podría gustar de alguna forma a los fans de Expediente X porque Evil puede leerse como una reinvención del mito de Mulder y Scully. He dicho mito, bueno, da igual. De la pareja totalmente, de Mulder y Scully.
2: Totalmente, el mito. Bueno, Gillian Anderson es
0: figura mitológica, así que voy a pasar por ahí el lapsus, ya me entendéis. Es una vuelta de tuerca las dinámicas de los dos protagonistas, en el que hay uno que cree en una cosa y el otro que no. Y encuentran ahí un, un punto común y sobre todo, como mencionabais antes, es importante que se respetan en sus posiciones, que ninguno quiere convencer al otro. Y lo que decía de Expediente X, eh, si hay algunos nostálgicos, sobre todo este va a ser mucho mejor que el Revival que vimos recientemente, despedente X, que no fue lo mejor. Eh, Álvaro, recordemos por último, ¿cuándo podemos ver, por fin, el estreno de Evil en España?
2: Pues es el 13 de enero en el canal Sci-Fi, que estrena dos, los dos primeros episodios a las 10 de la noche, y eh, lo pondrá también en, lo, en los dispositivos bajo demanda en los que está el canal Sci-Fi, pues estarán también los episodios posteriormente de, de verse en, en lineal.
0: Sí, ahí está. La emisión es los lunes a las 10 de la noche y después lo podéis encontrar a la carta. Hasta aquí ha llegado este Razones para ver Evil. Gracias Álvaro y Maricho por acompañarme hoy. Tenéis más... Sí. No,
2: a ti te iba a decir.
0: Ah. <risa> A vosotros siempre. Tenéis más información sobre Evil, sobre todas nuestras series favoritas y las que aún no habéis descubierto en FueraDeSeries.com, también en nuestra cadena de podcast. Buscadnos en todas partes como Fuera de Series, que ahí estaremos esperándoos. Y como diría CJ Navas, y mucho más después de ver un episodio de Evil, tened mucho cuidado ahí fuera.